0: Välkommen till Patrik Podolår, pratar utmattning, depression och smärta med mig, som då är Patrik. Här ligger fokus på de nämnda ämnena, men vi vidgar perspektivet när det behövs för att undersöka allt det som påverkar vår livskvalitet. Jag vänder mig mest till dig där det är stressigare än önskvärt, som är tröttare och mer ledsen du vill vara, och som vill ha en förändring. Kanske är du också en av dem som har ont. Båda bekymmer och anledningarna till dem varierar vilket kräver bredd, så i varje avsnitt försöker jag hitta något som kan hjälpa dig genom ja, att reflektera kring och belysa något problem, förklara något koncept eller komma med någon hjälpsam insikt. Jag förklarar praktiskt taget uteslutande grundinformation eller resonerar kring sånt som har varit användbart kliniskt tidigare. Tanken är att jag ska kunna dela med mig av det som jag tar med mig från goda böcker, reflektioner eller rent av kundmöten, coaching och terapitimmar. Och här igen, kunna delge det till desto fler vi provar. Och så får vi se om jag kan hjälpa till med någon insikt. Men varför blir vi utmattade? Jag som ju ändå är så förtjust i frågor kring varför, borde väl fråga det här med. Och jag skulle säga att det beror på överkonsumtionen av vårt dubbelläggade svärd just stress. Stress är en reaktion på någonting, ja, antingen inre eller yttre. Ett inre eller yttre stimuli. Och ja, det kan vara någonting då utifrån som påverkar oss. Som att någon säger något eller att vi ser någonting. Eller så kan det börja inom oss, till synes, spontant och kanske, utan att någonting kommer utifrån och påverkar. Då kan det vara i form av en tanke eller en känsla som då ökar den fysiologiska aktiviteten hos oss. Idag har vi lite lyxen att vi kan stressa upp oss över väldigt mycket saker- Trots att det framförallt är tänkt att vara en reaktion på en hotfull eller utmanande situation. Och stressreaktionen från det sympatiska nervsystemet är egentligen en riktigt härlig sak som har ökat vår förmåga att överleva genom tiderna. Det är till för att öka din chans att överleva, vara kvar och fortsätta göra din grej. Det är en följeslagare och en medhjälpare till funktion som hängt med över ja, miljontals år antagligen. Oänbärlig, primal risk. Den gör att du kommer igång och mobiliserar energi och sätter igång funktioner som är mer väsentliga när det är väl är kris. Ja, det kan vara riktigt användbart. Det brukade hjälpa oss att vara mer alerta och få tårna när det behövdes eller till och med börja på tårna och pepp redan innan händelsen i fråga inträffade. Man blev extremt fokuserad på sin uppgift. Ibland snarare spänd eller livrig, och En annan nivå är när man snarare närmar sig livrädd. Oavsett vilken nivå och ja, vilka övriga känslor som kommer med. Känslor och stress i olika saker. Så ja, men stressen den gör ungefär samma sak. Oavsett vilken nivå. Det är bara en fråga om hur mycket den gör det. Det är tänkt att man antingen... Kämpar eller springer för sitt liv med det här. Att spela död är ett annat alternativ som man inte så ofta hänvisar till. Praktiskt taget motsatsen till de första två och kanske inte så ofta väldigt användbar. Men alternativet är att svimma eller bli mer apatisk. Freeze är ett annat ord för det. Fight, flight eller Freeze. Och Det här inträffar i regel när stressen är alldeles för stor och överväldigar, så man bara blir stående och stirrar eller blir helt handlingsfull. Det svåra med det här är att stress idag sällan är livshotande, och åtminstone inte för de flesta av oss. Istället är den långvarig och tär över tid. Att använda den där turbon som med tiden fungerar som ett tveghetsvärld. I antagligen var det här gick fel. Idag är inte problemet akut och kortvarigt utan snarare att vi inte har tid. Och vi har ångest eftersom vi producerar och gör för lite. Man vaknar på natten och tänker på sina projekt. Rusar från ett ställe till ett annat 9 5. Barnen sysselsätter dig hemma efter det. Och då kanske mer än du egentligen orkar. Det finns mer saker att göra än du hinner med tills det, att det är läggdags. Det är projekt på din fritid och uppgifter på din arbetstid. Tuffa samtal och ekonomi. Du håller jämna steg med ja, kollegor och grannar när du upprätthåller din eleganta fasad om det nu ska vara så noga. Du sköter din ekonomi och dina lån. Men vore det inte skönt att ligga strax före? Så man tar i lite till. Man kämpar och gör framsteg som man syns som X. Man gör det som behövs, det som förväntas, det man tror förväntas och det man antar att man borde göra. Helst gör man också det man vill ägna sig åt men det är inte riktigt alltid man får möjligheten att komma så långt ner på prioriteringslistan. Människor kan tänka saker och det finns oändliga stimuli och försöka kontrollera, hålla reda på, komma ihåg, analysera och bedöma. Det finns mat att tänka på, barn att köra hit och dit, någon att behaga och ett hem att hålla rent. Oftast och helst är det bara någon att behaga. Någon man uppskattar och vill vara till snarare än att man hamnar i att försöka vara alla till lags. Över tid blir det att varje liten sak som ska göras läggs på hög. Miljoner mot tankar, projekt, saker, stimuli och ansvar, skuld och tider att passa. Det blir till en omänsklig last av uppgifter. Och whoops, Så är den där stressreaktionen. Den har varit ständigt närvarande. Aktiveringen av sympatikus, eller delen av nervsystemet som stressar oss, den vann nästan alltid dragkampen jämfört med parasympatikus. Eller delen då som snarare sköter avslappning eller rest and digest som man så ärtigt säger ibland. Det fanns inget omedelbart hot. Men det spelar ingen roll. för Fru kände det, agerade på det och gjorde det till något. Krav från dig själv och eller din omgivning oavsett faktiska hot är stressande och det blir ett problem med tiden. Det verkar som att allt blir hotfullt om hjärnan får en chans att se det på det sättet. Och skynda sig för att få saker gjorda för att annars. Det leder till stress som leder till en känsla av att det praktiskt taget, det är farligt. Det här är en stor del av det. Och det är faktum att människor ja, de kommer alltid att hitta problem. Du måste antagligen hitta vilka problem du vill ha för att trivas. Alternativet är inte att ha ja, inga problem. Och ha inte dugg till problem. Det finns oftast inte. En prins utan problem kommer att hitta de minsta bristerna och göra dem till enorma problem. De som svälter kommer inte att lägga märke till det som du kanske stör dig på. Ett hål i ärmen, en blåsa mellan tårna eller åh oh i grannarna gör det ena eller det andra. Om du inte har några problem kommer de små problemen att känna stora. Om du inte har mat och vatten för dagen så är det sannolikt ditt mest märkbara problem. Att bli upplyst nog, att bara uppleva saker som objektiva situationer snarare än problem det är väldigt få förunnat. Och sen så finns det ett litet gäng som kan snällt och fint och lugnt sitta och andas sig igenom. Ja, Man nästan alltid katastrofväg. En ständigt närvarande stressreaktion, snarare än bara för en stund när det är nödvändigt, det fungerar inte hur länge som helst. Och, kan en parallell till hästar och andra djur som springer tills de faller ihop döda vara på sin plats här? Enligt legenden så var det väl också fallet med den första maratonlöparen när han sprang för att få fram sitt budskap. Han sprang och, sprang och sprang och sprang och sprang och han fick fram sitt budskap men sen så föll han död ner när det väl var färdigt. Så vitt jag minns så var väl det kanske lite värt besväret också på något vis. För då var det ju verkligen kris och katastrof. En del resonerar att vi blir mer hotade och stressade när vi saknar kontroll. Mer press, högre hastighet och osäkerhet utan tillräckliga möjligheter och resurser att påverka och förändra situationen att Det blir mer stressande. Och ha stort ansvar och en stor arbetsbörda kommer att göra sin del, absolut. Men den rena mängden saker att göra är inte alltid ett problem av samma magnitud om du kan kontrollera det. Höga krav och liten kontroll ökar risken för ohälsa. Det har till och med visat sig att lite kontroll ja, det är stressande när det egentligen inte ens är nödvändigt. Om det inte är särskilt viktigt och du saknar kontroll kan det ändå upplevas som stressigt. Här kommer vi till en diskussion om kontroll som är något som gubbar för länge sedan resonerar kring också. Stoiker, jag är högst förtjust i de gamla gubbarna. För de resonerar att den här kontrollaspekten inte gäller för dem som tenderar till att fokusera på det som de verkligen kan kontrollera och inget annat. Och det här är ett extremt viktigt trick som jag ofta tar upp med klienter jag ägnar mig åt. Förutom att jag då gör mitt bästa för att ägna mig åt precis samma själv. Just att fokusera på det man kan kontrollera och inget annat. Det här tas upp i en del av boken som finns på hemsidan också. Just för att det är så väldigt relevant för praktiskt taget alla jag ägnar mig åt. Det är antagligen ett av de mest förträffliga knepen jag tar med mig från stoicismen. Men krav och kontroll där då, det, det kommer i några olika konstellationer. Och vi skulle kunna börja med låga krav och låg kontroll. Det gör situationen passiv. Det kan vara ett bra läge för att bli mer deprimerad kanske av att man blir understimulerad. Eller i en del fall utbränd av att praktiskt taget bli uttråkad. Bored out är faktiskt en term som används av en del för att ja, det kan leda till problem det här också. Detta kan vara ett problem när du verkligen behöver få betalt. Du behöver ha mat på bordet och du har inga andra alternativ. så Du, du gör något som ligger under din nivå. Du blir inte tillräckligt stimulerad. För att utmanas av kraven som ställs. Men du hamnade inte heller i en position där du kontrollerade. Ja, du kan inte sköta och kontrollera och ändra på det. Du, du är där, du sitter fast där. Det är varken svårt eller intressant. Här är du dag ut och dag in. Och är man här så skulle det kanske kunna vara en god idé att fråga sig vad man kan göra åt saken. Sen har vi höga krav och låg kontroll. Det gör situationen spänd och sannolik rätt så besvärlig. För det här är ju typexemplet på situation där man blir utmattad av långvarig stress. Du press konstant och belastningen ligger på dig utan någon som helst chans att komma undan. Eller så verkar det åtminstone som att det är så. Vårdpersonal, lärare, pedagoger eller andra anställda inom kommun, landsting och stat. och ja, men Liknande anställningar med regleringar och inget att säga till om är vanliga här. Det blir jobbet och det du har framför näsan och ingenting annat. Du har inget att säga till om gällande hur situationen ser ut eller vilka resurser du får. Mellanchefer är en annan plats som kanske kan ha snarlika besvär om folk är... Ja, de är missnöjda både uppifrån och nerifrån i hierarkin. Entreprenörer kan hamna i samma soppa. Man har missnöjda kunder och leverantörer som sätter press samtidigt som ekonomin är svår. Det är ungefär samma som, som mellanchefen där. Detta är kategorin man i regel befinner sig i för att bli förstörda stress. Allra vanligast men inte bara. Kanske är du anställd och chefen kräver för mycket av dig och arbetslistan den bara växer och växer. Men det här kan absolut också vara ett problem hemifrån eller inifrån. Det måste inte vara uteslutande arbetsrelaterat. Det är inte bara det det bygger på. Det kan mycket väl vara du själv som sätter en del krav så du sätter dig i knipa. Och så dränerar det dig på mer än vad du kan avvara. Eller så kan nå en eller maka eller den sociala situationen på något annat sätt. Så, så kräver det mer än du klarar av. Låga krav och hög kontroll. Och det gör situationen avslappnad. Det finns i regel inga problem här och du kommer troligen att ja, klara dig rätt så bra. Eller åtminstone undvika att bli utstressad. Detta skulle kunna se bekvämt och trevligt ut men man skulle kunna välja att sikta högre när det här är situationen. Du vill inte ha mer problem än vad du ja, så att säga, behöver men kanske ska du åtminstone göra någonting mer också göra någonting för att bli stimulerad helst. Va? Att inte ha något att oroa sig för eller ta hand om det kan ju låta idealiskt och väldigt härligt men det här är ju också då det perfekta utrymmet för att blomma ut. Vad vill du göra? Vad vill du uppnå? Vem vill du vara? Här har man situationen där man kan titta till det där och verkligen göra sin grej. För om du är här så kan detta vara din chans att välja vart du ska gå för att göra det du vill. Är du i en situation med låga krav och hög kontroll kan du antagligen ta dig till nästa alternativ som skulle kunna vara utmanande och utvecklande och inte nödvändigtvis dåligt för att det ställer lite krav. Det blir något av en balansgång på skalan där man försöker fortsätta ha hög kontroll men öka kraven något samtidigt som man försöker ja, uppnå något av de lite högre nivåerna där det är på masslömsbehovstrappan. Här kan man förhoppningsvis leva upp till sin potential och göra någonting som man ser som riktigt viktigt. Höga krav och hög kontroll gör i regel situationen väldigt aktiv. Det blir krävande och stressigt men det känns allt som oftast positivt. Saker blir en utmaning snarare än ett hot. Du har makt, resurser och inflytande och det är mer av en kick att gå till jobbet eller göra din grej. Den här situationen är i regel positiv men den blir vad man gör den till. Det gör inte odödlig att du är road och energisk. Något härligt kan bli för mycket oavsett. Äta tårta är härligt och gör de flesta glada men det kan ändå bli för mycket. Att göra häftiga saker och vara glad, ja det är toppen. Att ha för mycket om någonting ordentligt stimulerande som ändå ger en ordentlig stressreaktion under för lång tid, det är inte det. Som det är fallet så vill man ändå vara försiktig trots att man har rätt så hög kontroll. Det här är ofta en utvecklande, utmanande och härlig plats. Höga krav och hög kontroll ja, det kan leda till underverk. För det får i regel ut så mycket det bara går ur folk. Men stress kan bli besvärande över tid. Även om det känns positivt och utmanande snarare än besvärande. För du är fortfarande bara en person. Det här kan vara situationen för en chef, ledare eller ja, oftare högre positioner. Så att någon som roddar en större skuta, entreprenör eller någonting sånt där. Där tänker jag att man borde då kanske använda privilegiet av kontroll till sin fördel och faktiskt ta tag i och delegera eller automatisera eller... Säga nej och använda alla smarta sätt man kan för att påverka sin situation och göra sig till då mer än en person om man är i den här situationen. Gör man det smart nog så kanske man absolut får tillräckligt mycket av sin tallrik för att kunna fortsätta med allt det där man vill hela sitt liv. Men då behöver man använda det privilegiet och göra det listigt nog. Så, i kort så blir vi utmattade som en följd av stress. Det tänker jag att de flesta är med på vid det här laget redan sen, ja kanske innan så klart. Det svåra är ibland att sätta fingret på vad det är som är stressigt och hela balansgångsgrejen. Ibland är det svåra att problemlösa för att göra någonting åt grundproblemet. Så bör man ofta ta reda på vad det är som stressar och just precis problemlösa. Och det ska helst ske precis där. För det är just det är mycket landare tänker jag väldigt många gånger. Någon slags problemlösning. Och sen kan det såklart ligga i både psykiska och sociala delar av livet. Är smärta eller sjukdom inblandat, ja, men då har det ju också med fysiska aspekter att göra. Och det är därför man vill titta brett och ändra där det är. Gör skillnad på riktigt. Vill du ha hjälp med det så når du mig på hemsidan Vill du ta tag i det själv så brukar jag ju hänvisa mot boken på hemsidan. Och det är just för att man ska kunna få lite, lite input och ja, men kunna ändra någonting istället för att bara fortsätta så som man har gjort hittills. Det är två alternativ, eller så hörs vi vidare här framöver. Nästa gång tänker jag att vi tittar lite på hur utmattningssyndrom kan behandlas. Har det fint så länge. Tack för att du lyssnade. Om du gillade avsnittet så prenumerera gärna för att få dem som kommer härnäst och dela det med dina vänner som kan ha nytta av det jag pratat om här. För personlig hjälp med coaching för utmattning, depression och eller långvarig smärta eller manuella terapier, träning och rehab så kan man nå mig via ja, dolor.se eller mbdolor.com som leder till samma hemsida. Där hittar du också onlineverktyg och min bok som går djupare in på utmattning, depression och smärta. Vill du se mer av det jag delar ja, men följ mig på sociala medier. Sök då på at eller at Patrick Dolor på Facebook och Patrick at dolor på Instagram. Har du frågor eller ämnesförslag kan du maila mig på patricatdolor.se. Ta hand om dig så hörs vi nästa gång.